0: Goedemorgen. Ontbijten doe ik vandaag in het gezelschap van een groot kampioen. Zes keer wereldkampioen, zeven keer Europees kampioen, achtmaal sportvrouw van het jaar ook, Judoka Ingrid Bergmans. Goedemorgen Ingrid. Goedemorgen. Klopt toch allemaal wat ik zeg? Hè? Ja. Meer dan 200 kilometer van de kust woon jij. Je ja. woont in het, in het Laakse. Hoe lang geleden is het dat jij de
1: zee nog gezien hebt? Oh, nu was het een tijdje geleden. Vroeger kwam ik regelmatig aan de zee. Zeker omdat Jean-Marie hier woonde. Mijn trainer. Dus, uh, en hier nog woont. En hè? hier nog woont. <laughs> maar uh, nu was het een tijdje geleden. Ja, toch? Maar je hebt hier ooit getraind. Hè? Hier vlak voor het gebouw. Ja, ja, de ja we hebben hier ooit getraind. Ja. Elke keer als ik naar de zee kom, dan moet ik denken aan de keer dat we op het strand gelopen hebben in de sneeuw. Dat was de enigste keer, maar die keer vergeten we nooit meer. Vandaag is het genieten aan de zee. Ja. Niet
0: trainen, Ingrid. Ja. Met de welkom. zon. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ingrid Bergmans, we gaan de komende twee uur de rotonde van jouw leven in kaart proberen te brengen. Uh, alle keuzes die je gemaakt hebt. En je begint al te lachen. Ja, oei. <lacht> klinkt zo ernstig. Ja, het klinkt heel ernstig. Ja, je hebt ooit eens gezegd in een interview, in 2004 weliswaar. Toen heb je gezegd, alle belangrijke beslissingen in mijn leven heb ik binnen het uur
1: genomen. Ja, zelfs minder. Is het echt? Ja. Dat is dat heel snel. Dat is elke keer zo precies iets dat ik moest doen. Het eerste gedacht eigenlijk. Ja, ik ben niet iemand die over heel belangrijke dingen heel lang nadenkt. Dat is gewoon op het gevoel... Gevoel, intuïtief, ja. met het hart ook. Met, zeker met het hart, niet altijd met verstand.
0: <laughs> ik wou net zeggen, het hart kan soms een slechte raad ja, zeg, ja, ja, zijn. Ja, zeker,
1: ja, is dat ja ook, zeker. Is dat ook gebeurd, dat je denkt uh, van dit... Nee, ik denk, ik denk het niet. Maar uh, achteraf gezien, denk ik van, ja, had ik moeten, echt moeten nadenken over de toekomst. En wat doet dat met je eigen toekomst? Ik heb van niks spijt, maar... Rationeel gezien denk ik dat voor mijn... Als je dan moet gaan, zoals de meeste mensen zeggen... Voor je pensioen of voor je latere leeftijd... Of later, het verdere leven... Is dat misschien niet altijd de beste keuzes geweest. In die tijd. De financiële keuzes ja. bedoel je dan, mm -hmm. ja. Maar in grote lijnen tevreden
0: over de keuzes. Ja, 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 en die... ik zou het opnieuw doen. Ja?
1: Ja, ja zeker.
0: We gaan terugkijken. Hè.
1: Dat gaan we twee uur lang doen. Dus de blik naar het verleden. Doe je dat wel eens? Eigenlijk heel zelden. Ik ben zo iemand... Als je, ik denk zeker in de positie als oud-sportman, waar je toch goede prestaties hebt geleverd, dat je er zeker moet niet blijven. Dat is, dat is heel leuk geweest, maar dat is voorbij. Heb je dat losgelaten? Ik heb dat helemaal losgelaten. Het is soms zelfs zo... Ik praat eigenlijk met mensen die mij niet gekend hebben in die periode bijna nooit over mijn eerste leven. Dat is eigenlijk mijn eerste leven, zal ik zeggen.
2: Niet?
1: Nee. Heel, heel zelden. Jij wil niet blijven hangen in de nee, nostalgie van... Nee, ik heb sommige mensen rond mijn, mij gezien, oud-sporters, die daar wel veel last van hadden. En ik dacht, zo wil ik niet zijn, zo wil ik niet worden. Jij kan de dingen makkelijk loslaten ja. op alle gebied. Ja, toch. Misschien het enigste is dat ik denk, van, oh, mijn knieën zijn niet zo goed, mijn schouder is niet zo goed. Ik beweeg niet meer zo dat vroeger zon nog zo gaan gaan lopen als vroeger. En dat gevoel van, oh, als je zo goed getraind hebt, ja, dat lichaam wilt dat niet meer. Ja, en je wordt nog elke dag herinnerd eigenlijk aan dat sportverleden ja, door morgen.
0: de pijn en door de stramheid op ja. Charme. Ja. Ja. je bent een bekend medemens, dus jij hebt op het internet jouw eigen Wikipedia-pagina. En ja. daar staat onder meer dit op.
2: In Ingrid Bergmans Koersel 24 augustus 1961 is een Belgische judoka. In de jaren 80 was ze de beste Belgische judoka ter wereld. Ze behaalde zes wereldtitels, zeven Europese titels en werd achtmaal uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Ze wordt dan ook beschouwd als de grootste Belgische sportvrouw ooit en werd ook sportvrouw van de eeuw.
0: Allemaal heel mooi, al die, uh, al die titels, die hele carrière. Maar je had daarvoor ook nog een leven, Ingrid, uh, in de anonimiteit, hè, jou, jouw prillen tienerjaren en ja. die horen volgens mij ook wel thuis op jouw wikipedia pagina. Dus Han Koeken heeft daar een beetje aan gesleuteld.
2: Ingrid Bergmans is geboren op 24 augustus 1961 te Koersel en opgegroeid in Leopoldsburg. Vader Bergmans rekende op een jongen, lacht mama Louisa. Het
1: is een jongen, het is een jongen, het is een jongen. En de dokter stond, ja, het is een meisje. Maar
2: jongen of meisje, het zou mama Louisa worstwezen. wezen. Ze was bijzonder blij met haar klein wondertje.
1: Een hele fijne baby. Ze was maar acht maanden en een half toen ze al kon lopen. Een mooi, mooi, mooi kindje.
2: Maar mooi meisje Ingrid had alles behalve meisjesmanieren, getuigt jongere zus Brigitte. Zij vocht te veel
1: ja. <lacht> en wij... Dus de zetel,
2: die zetel, we gingen daar niet rond we sprongen daarover, turnen, handstand. Er werden veel gekke bokkensprongen uitgevoerd rond de zetel ten huize Bergmans. Toch betekende dat niet dat Ingrid een moeilijk kind was. Wel in tegendeel, getuigt Mama Louisa.
1: Een heel gemakkelijk kind, ook als puber eigenlijk. Uh, met eten ook. Het was altijd mm, mama, mama, lekker.
2: Vader Jos vond dat de twee meiden hun energie beter elders kwijt konden geraken dan in de zetel. En stuurde Ingrid en Brigitte op negenjarige leeftijd naar de judo, vertelt kozijn Loep Bergmans. Ik denk wel dat een beetje zijn dochters gestuurd heeft naar de judo.
1: Dat er toch wel een soort van compensatie was ...ik heb geen zon, maar ik ga misschien mijn dochters
2: naar de judo sturen. Wat toch wel echt een bijna 90% een, een, een mannelijke sport was. Maar de zussen Bergmans konden hun mannetje staan tussen al die jongens, zegt Brigitte met trots. Als
1: je zo'n sterke vrouw met zo'n sterk karakter hebt, is dat niet gemakkelijk. Veel mannen die hebben daar meer schrik van dan iets anders. We waren dan ook al groot voor
2: de leeftijd. Maar imposante Ingrid klikte goed met de jongens, weet oud-sportleraar Jos Schouterden van de Sporthumaniora van Hasselt. In de lessen sport uh, zocht ze onmiddellijk naar een, naar een jongen om daarmee te kunnen sparren. Omdat meisjes, uh, ja, dat, dat was toch wat te weinig voor haar. <laughs> en dat er een groot sportkampioen in Ingrid schuilde, had sportleraar Jos al heel snel door. Ze had echt een, een, een mentaliteit om sport te doen, dat was puur zo. Ze hadden onverzettelijkheid verliezen? Dat bestond niet. Dat kon niet. Vanaf haar 16e reed Ingrid elke zaterdag met de boemeltrein van Leopoldsburg naar Brugge voor de nationale judo-trainingen. Met succes. Op haar 19e werd ze in New York voor de eerste keer wereldkampioen. Plotseling was Ingrid Wereldnieuws in België. En de belangstelling was overweldigend, weet zus Brigitte. Mijn mama die had emmers vanuit de buurt om de bloemen in te zetten. Echt waar, hè? En het zou niet bij die ene bos bloemen blijven. Ingrid was op haar 19 jaar nuchter en gefocust genoeg om nog vele titels op haar naam te schrijven. En the rest is history. <lacht>
0: Ik zag jou een paar keer heel, heel breeduit glimlachen.
1: Ja, ja, het is goed samengevat. <laughs> en ook al de mensen die, die praten, mijn zus en mijn moeder nog altijd zo heel enthousiast. Ja, maar altijd heel enthousiast over Ingrid die het gemaakt ja. heeft. Maar je had eigenlijk een jongen moeten zijn. Ja, op, op, mijn vader is onlangs al een paar jaar gestorven. En die zegt altijd van, waarom zeg je dat altijd? Dat is niet waar, maar dat is wel waar. Ja, Lou zei het zelf ook.
0: Maar klopt het dat jouw
1: ouders zelfs geen
0: meisjesnaam hadden?
1: Ja, mijn moeders hebben dat tegen ons gezegd, want wij hebben alle twee een naam van in die tijd... Ja. Ingrid Bergmans, Ingrid Bergman, de, de actrice. En Brigitte is BB, Brigitte Bardot. Dat moet ik niet zeggen, maar dat was zo. <lacht> BB.
0: <lacht> de rotonde van het leven, Ingrid Bergmans, begint bij geboren worden. We hebben het daarnet gehoord. Je bent de oudste in een gezin van twee dochters. Jouw vader had eigenlijk op een jongen gehoopt.
1: Heb je dat gevoeld in jouw opvoeding? Ik denk... Dat mijn vader ons niet heeft opgevoed van dit is voor meisjes en dit is voor jongens. Ook niet alleen dingen gedaan voor jongens, maar dat we moesten opkomen voor onszelf. Eigenlijk achteraf gezien heeft mij, hij mij ook mijn keuzes laten maken. Beginnen judo doen en stoppen met school en, en dan alleen verder gaan met judo. Dat is toch geen mm -hmm. in die tijd. Nu lijkt dat misschien allemaal uh, iets makkelijker. Maar in die tijd ging een vrouw niet echt sporten of werd geen sport... Phenomeen, en zeker niet in de mannensport. Dus hij heeft mij die keuzes laten maken. En dat komt doordat hij van kleins af aan... Bijvoorbeeld, ik weet niet op welke leeftijd moesten wij de zaterdag... Toen ik nog niet ging trainen zaterdags. Ene zaterdag moesten we ons moeder helpen binnen in het huis. Afwassen en stofzuigen en, en helpen. En de ander mocht ons vader gaan helpen buiten. En wij gingen liever buiten ons vader helpen, maar we moesten de twee doen. Dus we moesten ook niet alleen rokjes dragen. Of, uh, ja, ik bedoel, hij heeft echt die keuze van ons gelaten. En dat is misschien ook op mij geholpen om te doen wat ik gedaan heb. Ja. Je eerste pop heb je pas op je elfde gekregen. Ja, dat waren autootjes en een bal. Een bal, maar ja, uiteindelijk. Want we woonden vroeger, als ik heel klein was... Ik heb er foto's van gezien aan een voetbalveld, dus... Dat was gemakkelijker om met een bal gaan te spelen dan met een fiets misschien op het voetbalveld.
0: je was niet echt een meisje-meisje?
1: Nee, helemaal niet. En kwam dat
0: door de opvoeding, denk je? Of, of zat dat gewoon in jou? Want je zei, boksen met meisjes, vechten... Ja,
1: vechten, wij we, vechten. we, was, was, we hebben op een gegeven moment op internaat gezeten, omdat wij... Als we alleen thuis waren, als onze ouders gingen werken... Want mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Vertrok heel vroeg, kwam laat thuis. En mijn moeder werkte op fabriek. Dat ze ons op internaat in Leopoldsburg gestoken hadden... Omdat we te veel... Dat ze bang hadden dat we de boel gingen afbreken. Dus, uh, <coughs> dat zegt zich op zichzelf wel iets, denk ik. Ja, je bent niet echt bemoederd, dus. Nee. Je bent vrij, redelijk vrij opgevoed. mijn oh, moeken heeft ongelooflijk voor ons gezorgd. Het is dus wel bemoederd, maar niet... Ja, Zelfstandig. Nou, ik bedoel, niet Niet te, niet te dat ja. is beter gezegd. Ja.
0: En heeft jou dat geholpen, denk je, in, in je latere
1: carrière, die opvoeding die je gekregen hebt? Uh, ja, ik denk het wel. Maar ik was ook zo gedreven omdat ik dat absoluut wou doen. Allee, ik kan dat eigenlijk, dat is precies zo... Je kunt dat, je kunt dat, ik heb dat nooit echt kunnen beschrijven, maar ik, had er voor, ik heb er op een gegeven moment voor gekozen en dat was dat gewoon zo van... Ja, dat was een obstakelparcours, maar die obstakelparcours... Obstakels, die zag ik niet, die gingen er gewoon, ging er gewoon door. Uh -huh. Mijn vader heeft gezegd, juist wat hij stierf. Hij zei tegen mij, ik begrijp niet hoe gedreven dat jij was. En op het moment dat jij besliste om de judo gaan te doen, hadden wij de deuren kunnen op slot doen en de vensters toedoen. doen. Je had gewoon door de muren gelopen, je had dat beslist. En wij wisten op dat moment dat we er niet tegen konden gaan. Maar het is wel dankzij jouw vader ook Tuurlijk. dat je met judo ja,
0: ja, ja. begonnen bent. ja. Hoe ben je voor de rest opgevoed? Ingrid, wat vonden jouw ouders nog, nog belangrijk?
1: Oh, dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Heel familiaal. Mijn kerstmis was echt zo'n een, een family day. En mijn vader was niet zoveel thuis omdat hij heel veel in de camion zat. Maar ja, familiegeesten. Dus samen onder ons gevieren. Ook met de familie, de grote familie. Maar zeker onder ons gevieren met de ouders en met mijn zus. En... Uh, respect, denk ik, beleefd zijn. Alle, alle gewoon dingen die soms grote mensen nu vergeten. Is het waar? Ik, ik vind dat er minder respect is en minder beleefdheid en minder... Uh... Mensen zijn egoïstischer. Je was een heel gedisciplineerde, vertelde jouw zus ons. Op alle gebieden. Ja. Niet alleen op sportgebied, maar op alles. Ja. Mijn zus was dat iets minder. Dat was meer een... Een losbol, zal ik zeggen. Maar in de sport, ja, ik zeg het. Ik heb dat, ik heb dat nooit goed kunnen, kunnen plaatsen. Het moeilijkste waar ik het mee gehad heb, is toen ik dus echt wereldkampioen word, wat ik op zich niet achter gestreefd heb. Ik wou gewoon zo goed mogelijk zijn als ik kon. Alles zo goed mogelijk doen. Mm -hmm. Misschien dat met de discipline. Zoals bijvoorbeeld... Uh, ik was op 18 jaar had ik twee heb ik twee zilvermedailles gewonnen op de Europese kampioenschappen... omdat ik in twee categories vocht. En een paar maanden ervoor, want toen was er geen Jean-Marie... en de, de, de trainer van mijn club... dat was gewoon twee keer per week gaan trainen... en ik ging zaterdags in Brugge trainen met de boemeltrein. En toen dacht ik van, ja, ik had zo gelezen in de kranten op tv... dat al die sporters, die deden conditietraining. En conditietraining was lopen... Maar ik ging al naar de sportschool. Mijn Schouter, schouterde, ik zat daar in de handbalploeg ook. Maar ik nam de bus om zeven uur. Dus had ik beslist van gedurende drie weken om vijf uur op te staan. Gaan te lopen, voordat ik naar school ging, waar ik nog zoveel sporten deed. Omdat ik toen dacht van... Ja, dat zal wel goed zijn voor wat ik doe. Mm -hmm. En toen kwam mijn moeder me mij iedere morgen oproepen. Zo om vijf uur van Ingrid, het is tijd, maar je moet niet, hè. Jawel. Dus, en ik zeg tegen haar daarna, waarom kwam je mij wakker maken? Ja, je werd veel te kwaad geweest, had ik je laten slapen. Dus, uh, en dat was zo, ja, ik had dat in mijn kop en dan, dan was dat gewoon doen.
0: Het woord judo is al verschillende keren gevallen, ja. Ingrid Bergmans. Je hebt die keuze heel snel genomen. Op je negende ben jij
1: begonnen. Ja, nou, die keuze was toen, zoals Lou zegt, misschien door mijn vader. We woonden ook wel in omdat er toen niet zoveel sport was. Mogelijkheden maar je tenniste ook? Je daar ook ik tenniste, je, ja. Want ik ben naar de sportschool geweest. En ik mocht naar de sportschool gaan als ik alleen tenniste. Want mijn vader was een tennisser. Dus ik heb daar ook getennist. En uh, dan moest ik een keuzesport nemen. En dan hadden we zes uur uh, keuzesport, denk ik. En daar had ik tennis. Mm -hmm. Moest ik tennis nemen. Maar ik heb dat wel heel graag gedaan. Maar toch wordt het judo. Toch wordt het judo. Ook omdat op een gegeven moment werd ik... Uh, op het eerste Belgisch kampioenschap dat ik meegedaan heb werd ik Belgisch kampioen, was ik 16. Stond ik twee weken later op het Europees kampioenschap. En dan begin je prestaties te krijgen en begin je te winnen. En dan denk ik dat de keuze iets automatisch toch meer gaat naar de sport waar je hmm. de meeste resultaten haalt. Voelde je jij je meteen, hier ben ik goed in? Nee, want als ik aan competitie, toen ik om competitie was, was ik rond 10, 11, 12 jaar. Mijn zus won alles en ik won niks. Moet frustrerend dan... geweest zijn de jongere zus. Nee, die... ik, ben, ik heb dat niet als frustrerend gevoeld. Ik probeerde te leren uit mijn fouten, waarom ik verloren had. Dus, en ik wou gewoon elke keer beter doen. En dan ben ik stil aan beginnen, beginnen winnen. En ook als je, als je al kampioen bent, dan moet je blijven nadenken hoe je kunt de beste blijven. Mm -hmm. Zeker in het judo. Nu, het judo was eigenlijk een sport die in ons land helemaal nog niet op de
0: kaart stond. Het nee. is zeker niet... Uh... Nee. Zeker niet voor meisjes. Jouw mama was er ook niet zo'n fan nee, nee, van. Nee, ik
1: moest ballet doen. Ze had heel graag gehad dat ik ballet ging doen. Uiteindelijk, als ze ziet hoe dat ik nu groot ben en struis ben, dan uh, denk ik dat dat niet de beste sport voor mij zou geweest zijn. Het is wel ongelooflijk knap, vind ik, maar dat jij er allemaal voor over gehad hebt. Maar is niet, ik zie dat niet als over hebben. Ik hoor sommige sporters zeggen van ja, we hebben een deel van ons jeugd niet gehad. Ik heb andere dingen gedaan dat je dat andere jonge mensen nooit meegemaakt hebben. Ik heb dingen kunnen doen en mogen doen die ongelooflijk zijn. Had ik als meisje alleen in Leopoldsburg geweest, was ik nooit nu de persoon geweest die ik nu ben, want ik was eigenlijk heel timide en heel verlegen. Is het waar? Ja. En dat heeft mij bijna parten gespeeld als ik de eerste keer wereldkampioen werd, omdat ik dat niet aan kon. Dat was in de periode in 1980. Was er toen uh, redelijk wat sneeuw en was er geloof ik twee weken of drie weken geen voetbalmatje. Ik weet niet dat mensen dat nu kunnen voorstellen... dat er niks in van voetbal geschreven wordt in de krant... omdat er gewoon geen, geen wedstrijden waren. Moesten de journalisten vinden om iets anders te schrijven. En natuurlijk, als er dan een meisje van Leopoldsburg... wereldkampioen in New York, in Madison Square Garden, kampioen wordt... Ja, op het einde van het jaar zijn er niet veel competities. Dus ik, ik ben dan zo'n beetje veel meer in de belangstelling nog gekomen... dan dat zou misschien geweest zijn... als de voetbalcompetitie wel zou doorgegaan zijn... Dus op straat kwamen en dan mensen zo mijn vinger wijzen. En, en, ja, en, en ik werd aangesproken, ik kwam bij de bakker. En dan zei ze van, zeg, je bent op stap geweest zaterdag. En je hebt een glas bier gedronken, hebben wij gehoord. Mag dat wel voor u? En dacht ik van, ik ga hier brood halen en iedereen zit naar mij te kijken. En dat was toen voor mij heel, heel moeilijk geweest. En toen wou ik eigenlijk, ging ik niet meer op stap, wou ik niet meer buiten. En toen zei mijn vader, ja, dat moet moeten stoppen met dat je doet, hè. Ik dacht, ja, maar ik doe dat toch wel zo graag. En dan heb ik dat moeten een plaats geven. Heeft mijn zus mij ook verplicht om terug zaterdags in het dorp iets gaan te drinken. We mochten tot 12 uur of tot 1 uur. En dan uh, zei ze van, je komt met mij mee en je moet tot 10 uur of tot 11 uur blijven. En aan het begin was dat voor mij heel moeilijk. En dan ben ik door, door die... Ja, depressief is nu een goed woord. Hè. Maar toen was ik toch een beetje uh, ondersteboven van al die belangstelling. En kroop ik liever weg... Ja. Dan dat ik in die belangstelling moest staan. Ja. Dus door die sport ben jij wel wat uit je schel gekomen. Ja, natuurlijk. Ook omdat ik op een gegeven moment... Als je beslist om school te laten vallen en ja. willen trainen... Ja, mijn vader zei, ja, je moet beginnen werken. Dus ben ik op mijn eentje naar Brussel vertrokken. Om te zien of ik daar iets kon vinden. Omdat Robert van de Wallen daar al in een, een sportschool ging open doen. En zo ja. verder. Dus uh, dan zeg je, van als ik dat wil doen, moet ik wel een beetje naar mijn schelp komen, moet je... Ja, niemand doet het in uw plaats. Hè. Nu, jouw ja, mama heeft ons ook gezegd dat jij eigenlijk een brave
0: was. Ja. Een voorbeeldig kind, niks rebel. Ik kan dat ook niet
1: plaatsen bij een topatleet. Ja, eigenlijk is dat... Vraag ik me dat nu achteraf gezien. Ik was zo gedreven in mijn judo. Maar in... Uh, naast het judo, naast de mat, heb ik niet die, die winnersin van als we een spel doen of zo, je ziet zo mensen die echt niet kunnen verliezen of ook oud-sporters en die, die moeten in alles gewoon de beste zijn. Ik heb dat eigenlijk, ik had dat gewoon... Zelfs in het judo heb ik... Ben ik nooit willen wereldkampioen worden. Dat was, geen, dat, was, dat was voor mij niet het ultieme ding. Het was gewoon zeggen content zijn van mezelf als ik iets gedaan had. Dus... Met alles wat ik deed, zo goed mogelijk doen. En dan is dat resultaat eigenlijk erbij gekomen. Maar als je op de mat stond, dan dacht je niet meteen van... Ik ga hier winnen, ik ga hier die wereldtitel. Ik wil wel... Uh, niet voor die titel. Ik wou, ik wou die match wel winnen, maar ik wou die match ook goed winnen. Ik kon heel kwaad zijn als ik van de mat afkwam. Als ik vond dat ik geen mooie match gedaan had. Ook als je gewonnen? Ja.
0: Dat is meer een gevecht tegen jezelf dan, ja. dan tegen de tegenstander, ja. als ik ja. het zo hoor.
1: Maar dan komt natuurlijk het resultaat er wel bij, want je schaaft dan ook aan alles. En na een competitie. Het belangrijkste voor mij was: als ik, ja, ik had dan mijn knieën ingetaped en zo verder. Van een grote analyse maken van alles. Van hoe heb ik mij gevoeld? Hoe heb ik mij voorbereid? Was dat genoeg? Was mijn conditie goed genoeg? Hoe was mijn mentaliteit? Was ik positief? Ben ik te zenuwachtig geweest? Waarom was ik zo zenuwachtig? Dus dat was allemaal een hele analyse van mezelf. En als je een fout gemaakt hebt, of als je een fout vindt... En dat kan in de voorbereiding zijn, op de opwarming zijn. Uh, de, de opwarming juist voor de match, of, of, of zo verder. Van die fout niet opnieuw te maken. Wat een perfectionisme, Ingrid Bergman. Oh. Ik denk dat dat gewoon de motivatie is. Ik, ben nu, ik geef nu les. Als ik lesgeef, wil ik dat zo goed mogelijk doen. En ik doe eigenlijk hetzelfde. Van, dan blijft het ook een, 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 een passie. Dat is niet iets dat ik moet, dat was iets van, dat ik graag deed. Ik wil dat gewoon zo goed mogelijk doen.
2: De Rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2.
0: Je hebt wel wat opgegeven, Ingrid Bergmans, voor het, voor het judo.
1: Jouw studies bijvoorbeeld. Ja, en ja achteraf, dat is misschien straks, als ik zei van... Uh, ik heb niet altijd nagedacht met mijn verstand alleen met mijn hart. Dat is misschien niet de beste uh, oplossing geweest. Maar op het regentaat ben ik wel gestopt. Omdat ze mij op het pureel riepen en zeiden dat ik misschien moest kiezen. En ik ging Want terug. je
0: deed regentaat? lichamelijke deed opvoeding. De opvoeding. Ja, het paste eigenlijk helemaal binnen
1: het concept. Ja, hè, binnen... Dus ik wou lesgeefster worden of, uh, of lerares. Uh, ik wou er iets mee verder doen. Maar als je dan terug in de klas ging zitten en ik dacht, van als ik nu nog een jaar of twee uit het judo ga en ik ga uit de competitie, is het heel moeilijk om terug in te pikken op, de, op het niveau dat je hebt en verlies je wat uh, gevoel met die sport. Dan dacht ik, van ja, is het niet gezegd dat ik dan opnieuw goed word en ik zou toch graag nog wel... Er verder in gaan. En toen dacht ik van ik zie me nog altijd in de klas zitten. Ik denk dat we met 23 of 24 in de klas zaten. En ik dacht van ja ik kan het ook andersom doen. Ik kan even stoppen met studies doen, proberen mijn judo te doen en dan als dat niet lukt kan ik nog altijd terug naar school komen want ik was maar 21. Maar je bent eigenlijk gedwongen hè, om te stoppen ook voor een groot deel? Ja, gedwongen. Ze, 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 ik moest de keuze maken dus ik mocht er werd gezegd dat ik, toen was er, niet zo, dat er een, een, een mogelijkheid was waar je kon het jaar en twee kon doen, zoals het nu gebeurt met sommige sporten. Dus top kunnen, sportschool top, ja, ja. top sportschool of in eender uh, school, dat ze je de optie laten van... Uh, in plaats van in één jaar, twee jaar de studies te doen, dan heb je ook minder materiaal dat je moet leren en zo. dat werd dan ook gezegd, van, als je keuzes maakt, ik kwam van Canada, ik was een week weg geweest, een week is niet zoveel. Dacht ik van ja, dat wil zeggen dat ik. Het buitenland bijna moet vergeten. Dat kan niet als je wilt verder doen. Dus uh, toen had ik de keuze gemaakt van... even de studies aan de kant te zetten. Dat werd je echt letterlijk zo gezegd. Ja. Je moet kiezen. Ofwel ja. volg je... Dat horen ze misschien niet graag, maar dat is zo. Hoe lang heb je daarover nagedacht? Dat is in de, op de middag of in de namiddag gebeurd. En Ik ben thuisgekomen en ik heb mijn boekentas in de, in de hoek gezet... en ik ben ermee aan school geweest. Dat had ik toen in de klas bes, bes, beslist. En... Ja, met de bedoeling van misschien ooit nog studies te doen. Als het niet lukt in het judo. Maar ik heb dat niet op de beste manier gedaan. Want dat was natuurlijk wel een bom voor mijn ouders. Ja, die waren er niet zo blij mee. Hè? Die waren er helemaal niet blij mee. Dus uh, ik, heb, ik, ik heb daar niet veel uitleg over gegeven. Ik heb gezegd, ik doe dat gewoon zo. En uh, ja, toen ben ik uh, nooit meer terug
0: op de schoolbank geweest. Het heeft ook even een, een wicht gedreven tussen jou en jouw ouders. Hè? Want je bent dan ook weggegaan. Ja, zeker
1: mijn Mijn moeder niet zo erg. Mijn moeder heeft altijd... Meer achter ons gestaan met mijn vader had het dan moeilijk mee, wat gaat er nu gebeuren? En hij zei, ja, ik, kan dat, ik kan je ook niet onderhouden. Het is niet dat ik uh, zoveel geld heb dat jij je kan judo doen en dat ik zomaar alles kan. Hij zei, Je moet iets, je moet iets doen. En dan ben ik naar Brussel vertrokken. Dan ben je bij Robert van de Wallen gaan wonen. Ja, maar zeker gaan werken, ben ik werkvrouw geweest. Poetsvrouw. Om het allemaal te kunnen betalen. Om het allemaal te kunnen betalen, om een inkomen te hebben. Ik had nog nooit gepoetst bij ons thuis.
0: <lacht> en eigenlijk zonder enige zekerheid voor de toekomst. Je was al wel ja, wereldkampioen da, da, op, natuurlijk. Op, op,
1: denk je dat er nu nog... Als uw ouders... Nu, nu werd er misschien meer over op de radio gepraat. Er werd zoveel over pensioenen en over de toekomst gepraat. En ik denk dat wij nu meer denken aan de toekomst van onze kinderen. En dan op dat moment werd er niet over gesproken. Werd van, ja, je moet wel leren en dan ga je wel een job krijgen. En die job ga ik wel komen. En doe liefst iets dat je graag doet. Dus als je studeert, kan je kiezen. En dat was zo de dingen, de mentaliteit. Maar het was niet de mentaliteit van wat gaat er later gebeuren. En, en ik denk op die leeftijd heb ik dat niet. Uh... Nee? nee, nee, je nee gaat niet, alleen maar met jou judo Daarom bezig. Zeg ik van, Misschien minder rationeel nagedacht. Moest ik dat nu doen met mijn verstand? Zou ik dat misschien iets anders gedaan hebben? Maar op dat moment was dat gewoon ja, keuzes gemaakt. Ik dacht ja, ik moet werken. En Robert heeft mij dat helpen. Ja. In het begin werkte ik in een kledingswinkel en dan ben ik we werkvrouw geworden. Maar toen kon ik ook niet zoveel trainen. En Toen hebben ik mijn toekomstige man, die werkte er ook als werkvrouw. werkman, en nog een de judoka, en die hebben mijn uren overgenomen... dat ik betaald werd. En ik kon dan trainen en zij deden mijn uren om te poetsen. mij Om het volgende wereldkampioenschap te gaan. In Parijs. Was
0: het een goede beslissing om naar Brussel te vertrekken... en bij Robert van der Wallen te gaan wonen?
1: Als je het carrièrematig bekijkt... Pff. Ik kon niet in Leopoldsburg blijven. En als ik in Leopoldsburg bleef, kon ik het enigste wat ik doen... was gaan stempelen. Maar ik kon er niet genoeg trainen... En dan ben ik, heb, ik een, heb ik daar gewerkt. Om niet te gaan stempelen. Mm -hmm. Want in Lea was er geen niet echte werkfront. En is dat een goede keuze geweest? Ja, ik bedoel... Robert heeft mij, vond judo, vrouw judo maar niks. Dus hij heeft me ook wel gestimuleerd om te laten zien dat dat wel iets werd. Dus, hij vond dat maar niks. Maar in die tijd, pff, al de mannen die judo deden, dat was uh, dat was niet zo makkelijk van op een mat gaan te staan, omdat er heel weinig vrouwen waren. Ik was dan ook groot, ik had zwaar gewicht. dus ik was geen, uh, geen lichtgewicht en ik wou zelf niet echt met vrouwen trainen, omdat dat te, te flats was voor mij. Dus, uh... En Robert vond dat ook maar niks Oef, vrouwen nee, op de mat. nee jongens. Al die mannen die zeiden van dat wij ons dat is ons onze competitie, dat was maar niks en dat was. Uh... Dat was toch geen judo dat wij deden? Dat was wat trekken en duwen. En, en... Maar judo bestond al zo lang, competitie op de Olympische Spelen en, en, en zo verder. En wij waren. Bij ons was het nieuw, dus moest even mm -hmm. een tijd laten. Zoals ik denk in iedere sport. Tennis is ook uh, heel hard veranderd tegen het begin, als de vrouwen tennisten. En... Je hebt dus wel wat te maken gehad met discriminatie dan? Ook. Ja, zeker, maar dat is niet erg. Dat maakt u alleen maar sterk. Dat moet u niet zwak maken, dat moet u zeker sterk maken. Typeert jou dat, Ingrid, als, als er een, uh, een tegenkant komt of er wordt
0: jou iets in de weg gelegd... dat jij dan extra gaat vechten?
1: Ja, zeker. Figuurlijk dan? Ja. Ieder probleem heeft een oplossing. En in, mijn, in mijn zaak ook. Als er, als er iets tegenvalt, dan is dat niet van... Oh shit, wat is dat nu weer? Nee, wat kan, wat, wat kan, wat kan ik nu doen? Onmiddellijk. In 1991, Ingrid Bergmans...
0: Uh, Net voor de Spelen in Barcelona, nota bene, besluit jij om te stoppen. Nogthans, hè, daarnet al gezegd, een paar maanden daarvoor, zei je nog Ingrid en judo dat is eigenlijk, het een kan niet zonder het ander, hè?
1: onafscheidelijk. Ja, dat is gekomen. Ik, was, uh, ik heb mijn pols gekwetst in 1989 op de laatste wereldkampioenschappen. Toen heb ik daar bijna twee jaar nodig voor gehad om die te herstellen, blijven trainen, conditietraining, blijven lopen... mijn hand teruggebroken op de eerste training, de sessie die ik deed... terug in de plaster en zo verder en zo verder. En toen was er honderd, ik denk meer dan honderd keer naar de kinesist moeten gaan van mijn, mijn pols en zo verder. En toen uh, was mijn pols terug in orde had ik teruggetraind op nationaal training en zo verder. En we gingen op stage, trainingstage in Parijs. En daar de derde dag, de woensdag, waren we grondwerk bezig. En ik wou staan ik kon niet meer recht. Ik had weer iets in mijn knie. Ben ik s'nachts nog naar huis gekomen, mijn man toen. Mark, had dan de dokter gebeld. Hij heeft mij onmiddellijk ontvangen. En ik denk dat ik een dag of twee later al op de operatiekamer lag. En toen had ik gewoon een meniscusoperatie dat op zich niet zo heel erg was. Want ik had al veel ergere operaties gehad aan mijn knie. En toen ben ik, Moest ik wachten, want toen was er een sneeuwstorm. Weet ik ook nog goed. De dokter was wel later. En toen dacht ik van ja, nu wordt het wel echt een beetje te veel. Zoveel operaties weer al gekwetst. Niet veel tijd niet meer. Dus ik dacht van... Ja, Barcelona was sowieso al eigenlijk... Op voorhand hadden we gezegd, als ik nog naar een officieel Olympische Spelen kan gaan, zou heel tof zijn. Maar dan een jaar op voorhand ik zeg, ja, dat kan ik niet 100 procent maken. En ik zou wel kindjes willen. Ik wilde mijn kinderen ook nog wel wat spelen en zo verder. En toen ben ik uit de operatiekamer gekomen. En toen zei ik tegen mijn man van, ik stop. En toen was iedereen zo van, oh, 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 oh. Even, even niet te vlug beslissen en zo. Maar het was precies of dat er... Dat koortje dat aan mijn hoofd hing, zo van dat moet en ik wil en dit verder, dat ze dat overgeknipt hadden. Zo van: nu hoeft het niet meer, nu is het te veel geworden, mijn lijf kan dan niet meer aan en zo verder. Ineens was dat echt over? Dat was over in de operatiekamer. Terwijl dat ik nog naar huis reed, dat ik naar de dokter ging, voordat ik het ziekenhuis inging, was allemaal nog. En, en de planning was er al van: ja, zo lang buiten en we gaan dit doen en ik moet naar daar en die stage en zo. En in de operatiekamer. Ik heb nog even alleen gelegen omdat de dokter moest wachten omdat hij niet op tijd kon aankomen met de sneeuw. En dat is precies een stemmetje in mijn hoofd. En uh, het was weg. Het was gewoon weg, want ze hebben mij nog naar Japan gestuurd. waar ik op de mat stond en zo van naar de rondkijken was van, wat doe ik hier? En ik kiep me dan aan. Het is precies dat ik iemand anders was. Het was weg.
0: Misschien nog een geluk dat je er eigenlijk niet zo lang hebt over moeten twijfelen. dat, dat je, nee. het kan ook een leidersweg nee, maar zijn. Ja, dat he?
1: was weer zo'n beslissing die ik toen zo gemaakt heb. En, uh... mm -hmm. Wist je ook dat het een definitieve keuze was? Ja, ik wist het al als ik uit de operatiekamer kwam. Maar mijn man zei tegen mij, Ingrid, ik wil, je doet wat je wilt. Jij beslist. Ik ga niet zeggen wat ik ervan vind. Ik wil alleen niet dat je binnen twee of drie maanden zoals zoveel sporters terug opnieuw wilt gaan, omdat je iets mist. Ik zeg, ik Hij kon op dat moment niet... niet pakken dat ik dat ik ging stoppen. Want ik was er zo gedreven in. En zo, hij zegt van... En dan ben je drie maanden zeggen van... Ja, misschien had ik dat niet moeten doen. Hij zegt, ik geef u een maand. Op het einde van de maand zeg je echt wat je gaat doen. Maar dat gaat dan ook de beslissing zijn dat je wilt. Mm -hmm. ik wist het al. Ik had hem gezegd, maar... Tijdens die maand dan, ja, Jean-Marie. naar Japan. Iedereen tegen mij. En dat... Mensen tegen mij van, alleen Ingrid, alleen nog één. Maar... Het was op. Het was op, het was weg. daarna
0: nooit getwijfeld of je de goede beslissing genomen hebt? Nee, nee nooit spijt van gehad. Nee?
1: Nooit. Nee, want ik... Uh, op het moment dat ik tegen Mark zei van, oké, okay, te stoppen, zei dan zeg ik van, hoe hier hebben we nu kinnetjes. <lacht> <lacht> dat was de volgende beslissing. <lacht> ja.
0: Nu, je hebt uh, op sportief gebied... ...alles uit jouw carrière gehaald. Maar ja. Financieel is het wat minder geweest, denk
1: ik. Hè? Ja. Heb je daar foute beslissingen genomen? Nee, dat bestond gewoon niet bij ons. We hadden niet echt uh, een statuut... ...om te kunnen trainen in het buitenland dus en zo zelfstandige geworden. Zonder, zonder beroep dan. Gewoon om een statuut te hebben. En dan, uh... Dus dat is... Uh, later voor... pensioen... Zal dat iets minder zijn? Maar nee, dus, dus, dat, dat was gewoon zo. Dan zeggen ze, ja, je nu getennis, hadden veel meer geld verdiend? Of hadden dit gedaan? Maar, mm -hmm. maar ik deed gewoon judo graag. Dus ik heb daar niet veel... Dat was zo nu nee, een keer. Ik sta nog niet zo stil bij. Ik heb toch altijd een dak boven mijn hoofd gehad. Ik heb mensen gehad die mij geholpen hebben dat ik heb kunnen judo doen. Anders hadden wij dat nooit kunnen doen. Of, of zoveel tijd in ons... In ons uh, in onze trainingen steken dan dat we nu gedaan hebben. Dus uh, daar ben ik heel, heel, heel dankbaar. Misschien een beetje geluk gehad dat we die mensen gehad hebben. En dat we... In alles wat je doet moet je ook een beetje geluk hebben, denk ik. In de sport is dat... Ik, kwetsuur. ik heb een paar zware kwetsuren gehad, maar die waren altijd juist buiten de grote competities. Dat zijn andere atleten die juist op het moment dat ze op topniveau waren, een blessure hebben en niet naar een competitie hebben kunnen gaan. Dus niet kunnen bewijzen wat dat ze waard waren. Maar had je je naam niet wat beter moeten gebruiken om, om grote sponsorcontracten uh,
0: binnen te halen? Ik heb een paar grote sponsorcontracten gehad. Ja, Nissan en Apollinaris ja, heb je ooit maar gesponsord? ik heb
1: toen een manager gehad die mij uh, die is aan gestorven. Uh, mijn contracten had verkocht aan een bank eigenlijk dat geld vastgezet en zijn uh, schulden betaald. En toen hebben wij een paar jaar met Jean-Marie en een advocaat van Oostende geloof ik, een uh, rechtszaak aangegaan, nou, we hebben die verloren tegen de bank. Dus je bent al je geld kwijtgeraakt? Mm -hmm. Ja, de grootste contracten op het moment dat ik het meest had, ja. Pech. <lacht> ik heb er ook nooit over... Dat ik kan staan en zeggen: Ah! Spijtig, maar. Ik heb ook mijn contracten voldaan aan mijn sponsors. Blijven verder doen, alhoewel. Dus die ook niet laten in de kou staan. daar konden zij niks aan doen. Hè. Maar je had er financieel beter kunnen voorstaan. Ik had er financieel beter, beter kunnen, maar ook slechter. Hè. Ik ben er niet ongelukkig van geweest. Maar je moet nog wel het werkje. Ik, moet ik nog kan wel werken, nog niet op je ja. lauren rusten. Ja, nu denk ik van, ja, nu was het misschien goed geweest. <laughs> maar ja.
0: Radio 2. Een heel persoonlijke afslag in het leven in Bergmans is uh, kiezen voor de liefde. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Mag ik zeggen dat dat niet altijd een pad op rozen geweest is? Nee,
1: nee. Nee, dat maakt u ook sterker.
0: <laughs> maar had je dat verwacht in jouw tienerjaren? Heeft iedereen het
1: gemak? Heb je het allemaal gemakkelijk gehad in je liefdesleven? Nee, 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 nee. Oh, wel dan? Ik denk dat dat gewoon... Voilà, ja, Dat maakt liefde ook mooi. Hè? Als alles te gemakkelijk was, zou het misschien ook minder intensief zijn. Hè? Mm. Of intens, wat ik bedoel. Heeft jouw carrière een invloed gehad op dat gebied? Op, op relaties? Het is wel zo dat tijdens mijn carrière... mijn judo voor alles stond. Ook voor mijn relatie. Wat natuurlijk niet altijd gemakkelijk geweest is. Dat was het gewoon het belangrijkste. Dat wisten ze ook wel. Je bent vier jaar samen geweest
0: met Robert van der Ballen. Ja. Ook een bekend judoka. Mm -hmm. Twee topatleten samen.
1: Hoe matcht dat? Het moeilijkste was toen in die tijd ook dat wij uh, het wereldkampioenschap van de mannen viel in het, ik zal maar zeggen, in, in het onpaar jaar. En het volgende jaar was voor ons. En we hadden maar wereldkampioenschappen om de twee jaar. Dus onze belangrijkste trainingen en intensiefste trainingen was juist op een ander moment. Dus dat wil zeggen dat wij altijd bezig waren. Ofwel was de andere weg. Ofwel. Dus uh, dat was niet makkelijk. Nee, twee strijvers bij elkaar eigenlijk. Ja, ja hij heeft mij wel leren afzien. Hè. Want toen als ik uh, in Brussel kwam en ik begon te trainen in Brussel, was het, het trainingsprogramma van Robert was al ongelooflijk zwaar. En dat was gewoon zo... Bijna normaal dat ik dat ook ging doen. We gingen bijvoorbeeld trainen met een bil. Dat was zo'n een, een, een leren pop die 30 kilo weegt. Maar 30 kilo dat niet beweegt, is ontzettend zwaar. Dus wij moesten een soort training doen met die pop. Maar jij woog honderd kilo, ik woog 70 kilo. Dus dat is normaal dat ik met die pop ook ging trainen geen lichter pop, maar dezelfde pop, dus de, de, de uithoudingstraining dat wij deden en iedereen in het buitenland zei gewoon dat wij gewoon totaal gek waren. Jullie waren een soort glamourkoppel wel, hè? herinner ik mij zo. Dat was van zo
0: Beuze. Inge Bergman en, 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 en Robert van de Walla. Dat was zo, ja. wij vonden dat mooi
1: zo. Ja ja, natuurlijk ja. Alle twee kampioen. <laughs> mm. Maar ja, misschien niet op een goede nog moment. Jong, ja. je was
0: ook nog jong ja. toen,
1: hè? Ja, ik kwam. Uit een dorpje naar Brussel, naar mijn die trainingen. Eerste training stuurden ze mij in Parijs op stage. Alleen maar mannen. Twee kamers. Dus ik moest bij de mannen slapen, bij de mannen douchen. Bij de mannen, als ik dat tegen mijn moeder zei, die, werd, die viel me van haar stok. Maar het was zo. Dus, uh... mm -hmm. Het was dat, of niks. Dus go for it.
0: Het heeft niet mogen duren. hè? Ja. Nee. Maar... Je hebt dan daarna een relatie gehad, of hij, jullie zijn getrouwd met, met Mark Fallot. Ja. Ook een, een, een Waalse huid mm -hmm. En je trouwt in 1990, nog in volle carrière. Ja. Waarom wou je toen die stap zetten?
1: Omdat ik tegen hem gezegd had dat ik kinderen wou. En hij was niet zo geslepen op het idee van kinderen te hebben. En daarna, de week daarna zei ik tegen hem, ik zeg, en als we kinderen hebben, wil ik trouwen. Gewoon om de zekerheid van... Uh... Ik bedoel, als je iets... Kinderen is toch een heel belangrijke... Dat doe je niet alleen voor jezelf. Je moet ook zien dat ze daarna dat zij iets goed hebben. En toen zijn we op voorhand getrouwd. Dat was een akkoord, want hij wou mij houden. <lacht> Omdat hij wist dat als die kinderen er niet kwamen, dan was ik niet gebleven. Ook is het nog. waar? Ja. Die kinderwens was zo acuut ja. aanwezig. Dat wist ik al als ik jong was. Het is voor mij onverstelbaar dat ik geen kinderen zou hebben. Maar kinderen met iemand. Niet kinderen alleen. Negen jaar zijn jullie samen geweest. Hè? Ja. Er zijn twee kinderen uh,
0: gekomen. En dan zijn jullie uit elkaar gegaan. Mm -hmm. Je hebt dat ooit eens de grootste nederlaag uit jouw leven genoemd.
1: Ja. Dat is ook. En waarom? Altijd over de kinderen. Dat veel, nou ja. Misschien ook omdat die... Wat jij straks zei van de opvoeding. Ik had zo... ...goed familieleven en jeugd gehad... ...dat ik dat heel graag aan de kinderen had gegeven. Het is niet gebeurd, nee. maar... En dan is er nog vertrokken ook nog. Hij is weggegaan, hè? Ja. Maar hij is ook gestorven, ook, hè. Dus dat is nog het...
0: ...moeilijkste geweest, denk ik. Hij is weggegaan voor iemand anders, Ingrid. Wat mm -hmm.
1: heeft dat met jouw zelfvertrouwen gedaan? Ah, oh, niet, niet, niet goed, natuurlijk. Dat is niet... Dat is nooit leuk... Dat is nooit leuk. Maar dat is blijkbaar in mijn liefdesleven heel dikwijls geweest. Dus. Geef je jezelf dan de schuld daarvan? Soms wel. Denkt van ja, misschien niet genoeg aandacht of ja, ik weet niet. Misschien te druk bezig geweest met hetgeen dat je bezig bent. Eerst met de carrière, dan met de kinderen en de zaak. We hebben, eens, we hebben op heel korte tijd, we zijn getrouwd, we hebben twee kinderen gehad, we hebben de zaak gehad. En de zaak was gewoon ons derde kind. Dat is nog altijd mijn derde kind. Dus, uh... Mekar een beetje kwijtgeraakt ah, ja. Dan, daardoor. Ja.
0: Ja, ook wel twee kinderen op heel korte tijd, ja. natuurlijk. Hè? Dan raken mensen Ja, maar dat elkaar... was niet echt gepland.
1: We waren drie maanden open in de zaak als ik zwanger was. Dus, uh... mm. Dat was paniek voor hem. Maar ik dacht, van ja het is zo, dus we moeten dat wel. Hè? Mm -mm. Je
0: hebt het ooit eens heel mooi gezegd in een Franstalig interview. Uh, Il est parti avec mon coeur. Hij heeft mijn hart meegenomen. Mm -hmm, toch? Oh, het klinkt hard, Ingrid.
1: <laughs> <laughs> dat is ook zo. alleen dat is, dat is, Nu... Allee, nu ik heb opnieuw er een last. Ik ben 15 jaar alleen geweest. Dus uh, heel lang alleen geweest. Maar dat is niet... Ik ben van Mars gevallen. Als het allemaal gebeurd is. Dus uh, ik heb het er heel moeilijk mee gehad. Ik heb ook allemaal maand het ziekenhuis gelegen ervoor. Dus uh, daar heb ik een serieuze depressie gehad. Maar het weekend wou ik buiten omdat ik de kinderen niet alleen wou laten. En, uh, en toen is hij gestorven. Dus dacht ik van... Ja, nu gedaan met... Met tristig zijn, gewoon uh, er zijn voor de kinderen. En dan heb ik dat ook redelijk kunnen van mij afzetten. En zeggen van, kinderen hebben er niet voor gevraagd. Dus uh, mij kunnen opheppen om terug actief te zijn. En terug uh, niet bij de pakken blijven stilzitten. Dat is niet altijd makkelijk geweest als je een dochter van zeven en een uh, zoon van negen hebt. En de zaak. Mm -hmm. En mensen die op dat moment, ja. Mensen vinden altijd dat ze als ze een relatie niet 100% meer is of, of stuk loopt moeten we altijd kiezen. Ik bedoel, dat hoeft niet. Vrienden moeten kiezen. Ik was dan ook verhuisd. Misschien toen het spijt gaat dat ik in Wallonië woonde en dat ik graag ga teruggekomen naar Vlaanderen, maar dat toen mijn kinderen zeiden van mama, alsjeblieft, mogen wij hier blijven bij ons vriendjes? En dat ik dan keuze gemaakt mm -hmm. heb voor hen toch in Wallonië te blijven. Nu op dit moment woon ik al zo lang daar dat ik denk van ja, moest ik nu terug naar Vlaanderen komen? Ik woon al 32 jaar en daar, dus uh, mm -hmm. Voilà. Maar ik val nooit meer van Mars, dat is zeker.
0: Egid Bergmans, we hadden het daarnet over jouw, jouw huwelijk met uh, Marc Fallot. Hein, de man waarmee je getrouwd bent. Um, is op het klippen gelopen na mm -hmm. negen jaar. Je hebt het daar heel erg moeilijk mee gehad. Mm -hmm. en, en nog altijd heb ik de mm -hmm. indruk. Ben je daar nog altijd niet mee in trainen?
1: Uh, nee, ik denk het niet, omdat... Doordat hij gestorven is, dat er nooit een, 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 een serieuze discussie geweest is over het hoe en waarom. En, en voordat hij gestorven is, is er zoiets van dat, dat ik een gesprek mis. Geen uitleg, een gesprek. Maar toch wel antwoorden, de ja.
0: reden waarom. Ja. Ja. Dat je hoopt dat het nog in orde zou komen? Dat er nog een verzoning... Achteraf gezien wel. Ja, maar hij is
1: dan gestorven? Ja. Heel plots, hè? Heel plots, ja. We waren op vakantie en ze. Mijn zus mij komen halen. En ze klopten op de deur en ik wist al dat er iets was. Heel, heel raar. Intuïtief? Ja.
0: Mm -hmm. kinderen waren nog jong, hè? Negen en. Negen en
1: zeven. Mijn zoon is zo heel, heel. Die heeft eigenlijk de hele familie recht gehouden. Uh, die heeft ook op negen jaar tegen mij zijn van... Mama, zorg voor mijn, voor mijn zus. Mijn zus heeft u meer nodig als ik. Ik zou wel doen met school en zo. houd er met haar bezig. Heel, heel, heel... Uh, en die heeft dat ook gedaan tot nu toe. Zo volwassen op die ja. leeftijd. Dat is wel heel straf. Ja, ja. Dat was... Uh, op een gegeven moment zei hij tegen mij... Nou, Twee weken. Mama, is dat normaal dat ik niet meer ween? Ik zeg, Maxime, er zijn mensen die wenen, die niet triestig zijn. Die denken dat ze triestig zijn. En mensen die lachen, die heel triestig zijn. Er zijn ook... Ik heb toen een genaamde gezegd, er zijn culturen waar ze feest vieren als er iemand doodgaat. Wij gaan naar de kerk en iedereen... Of we gaan niet naar de kerk, of we begraven iemand. En iedereen huilt. Maar er zijn bepaalde culturen waar ze feest doen. Hè? Mm -hmm. Want dan gaan die naar de... Naar het paradijs. Bedoel. Dat, is ons, dat is onze mentaliteit.
0: Hoe pak je zoiets aan, Ik kan het me niet voorstellen. Je zit met dat verdriet van die scheiding, dan ja. met het verdriet van. van
1: uh... Dan ga ja, je dat van je afzetten. Hè. Niet blijven, niet in de zetel. Wat ik al van in het begin zag. Gaan... Geen... Alleen op dat moment was dat weer zo van. Ja, het belangrijkste was zo goed mogelijk zijn voor de kinderen. En dan, als jij in je zit te huilen, dat kan niet. Hè. ...zo positief mogelijk zijn. Ik heb ook tegen mensen moeten zeggen van... hé hey, mannen, die kinderen die, gaan, die hebben een vader kwijt. Dat is heel erg, dat gebeurt nog. Maar hun leven gaat verder. En dat is niet met mij... altijd erop te wijzen van... Oh, garme toch, oh, ga maar toch, ik zeg nu moet iedereen... het moet hier gedaan zijn. Je moet je helpen om groot te worden. Het was zo. Hij was weg. Dus, uh... Maar heb jij je eigen verdriet dan moeten verstoppen voor, 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 voor die kinderen? Ja, dat zijn, Ik heb knopjes, ik heb echt knopjes van dat hoeft nu niet meer, of dat, dat, dat steekt er weg. Of dat... En ik kan dat ook heel goed dan op dat moment zeggen van oh, mannen, nu mijn mogen opstropen en uh, go, het is goed geweest. Of het laat zich niet wegsteken. Nee, 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 nee. Maar dat blijft. Hè, maar dat, dat... Hoe heb je het aangepakt? Hoe heb je het gedaan? Ik had de zaak, ik had de kinderen. Ik moest wel verder. Uh, in, de, in, in, in het center gaf ik alleen maar les. Ik moest dan opnieuw, op, allez, sindsdien alles doen. Hij deed de organisatie en de marketing en de papieren. en, en Ik deed de, de fysieke lessen en, en het lesrooster en al het leuke. Want al de rest vind ik niet leuk. De spieren vind ik niet leuk. En zien van oké, okay, de vakanties organiseren. Zien dat de kinderen contact hielden met hun vriendjes. En blijven het sociaal leven hebben. En nu niet opsluiten. En zoals we vroeger deden. Als we tijd hadden na de zaak. Van gaan rolschaatsen. En gaan skaten. Of gaan het park gaan wandelen. En zo van. Doen, doen, doen. Je hebt eigenlijk die eerste jaren dan. Jezelf volledig opgeofferd ja, voor die ja, kinderen. Ja, maar ja, dus, ik bedoel, zij moesten verder. Hè? Ze zeggen altijd: je moet eerst voor jezelf zorgen als je voor iemand anders kunt zorgen. En als je goed bent voor jezelf, kun je goed zijn voor iemand anders. Maar op dat moment was het van. Ja. Ik ben eigenlijk heel, heel actief geweest met hen, buiten de zaak, om te zeggen: van, ja, we moeten dat blijven doen. Ik ging kamperen, we, gingen, we hebben een poes gehad, alles wat papa niet speciaal wou, omdat ze daar goesting aan hadden. Ik heb veel gekampeerd met mijn ouders. Ik vond dat heel leuk, dus ik uh, ben zo'n dingen beginnen doen, gewoon om te zeggen van, oké, okay, wat kan ik hun nog bijbrengen dat ze niet kennen. Ja, maar heb je jezelf dan niet verwaarloosd in die periode? Ik heb niet dat gevoel. Want mijn gevoel was goed als ik zag dat mijn kinderen het goed ging met hen. Wat kwam je nog wel eens buiten en zo? Als de kinderen klein wa waren, in plaats van ik op stap te gaan... ...noodde ik mensen uit, ook mijn kinderen. En wij hadden het fijn en de kinderen hadden het fijn. Als ik op vakantie ging, was het belangrijk dat ik er mijn ding vond... ...als ik wou sporten of zo, en dat zij hun ding hadden. Dus het is altijd een functie van de twee. Als ik mijn vrienden thuis uitnodigde... lagen de matrassen in de fitness op de parket ...en dan konden de kinderen daar slapen. Of hadden ze een tv of hadden ze spelletjes daar en wij zaten beneden dus zo'n dingen. We hadden een zwembad, dus ons feest of, of een avond was, uh, mochten de kinderen aan het zwembad, dus hadden wij de aperitief en dan gingen wij thuis eten. Dus iedereen, voilà, ik nodigde vrienden uit en, en mensen die rondom mij waren en dat vond ik interessanter dan ik op stap gaan en het baby'sje thuis laten. We zijn zoveel jaren verder nu Ingrid. Ja. Uh,
0: kan je zeggen nu dat je gelukkig bent?
1: Ja, ik ben terug gelukkig. Ik ben gelukkig omdat het met mijn kinderen goed gaat. En dat ik ook terug een relatie heb die mij uh, heel gelukkig maakt. Dus anders, maar heel fijn. Heel plots, heel onverwacht. Heel leuk.
2: Radio 2
0: Inge Bergemans, we hebben het daarnet eigenlijk al over de dood gehad. Hè? De dood is uh -huh. de laatste afslag in ja. het leven die jij ook ooit zal moeten nemen. Nu, de papa van jouw kinderen is heel onverwacht gestorven op ja. zijn 38e hartaanval. Heeft jou dat toen nadenken over het leven en, en, en over
1: de dood? Ja, toch wel, denk ik. Hij zei altijd, ik ga sterven als ik 112 ben en jij Nee, ik 112 en hij 111. Ik was een jaar ouder. Dus, uh... Samen. Samen. Romantisch. Ja, dus dat was altijd zo van... Uh... En hij was vast van overtuigd dat hij meer dan 100 jaar ging worden. Dat was zoiets van altijd geweest. Dus... Hij had een ziekte in ons hart dat we niet wisten. En hij heeft eigenlijk alles gedaan wat hij niet mocht doen. Maar dat wisten we toen niet. Dus weerstandstraining en alles. Hij deed zo graag... Uh... Hij was met zo'n elastiek. Dat was toen een tijd van de brug gaan springen. Zo. Dus uh, heel veel sensatie. Allee... Mm -hmm. En dat was niet goed voor zijn hart. Dus hij heeft eigenlijk veel gedaan dat niet ten goede kwam. Hebben ze dus ook tegen mij gezegd van... Moest uh, mijn kinderen laten testen. Mijn zoon is dan getest. Moest dat dan ook. Dat was ook heel moeilijk. En toen zei de dokter tegen mij... Ja, misschien moeten we toch opletten van met de kinderen. Judo doen en zo. Want hij deed toen judo. Hij deed toen judo. Dat mag niet meer. En toen heb ik gezegd van... Mannen... Ik denk als Mark geweten had wat het hem had aan zijn hart... Had hem niet speciaal zijn leven had veranderd. Want met misschien moet je niet alles laten vallen, want dan mist je ook hetgeen wat je graag doet. Wat Ben je nu bang bijvoorbeeld voor de kinderen? Oh ja, dat ik zou...
0: Niet maar ze ge... zijn getest,
1: hè? dus dat heb je wel. die zijn getest en, en mijn zoon woont in Madrid nu, dus hij zit in Spanje. En die is daar ook al getest geweest, dus uh, het dossier is er toe, eventueel omdat hij een kind heeft en ook voor zijn kinderen. Ah, ja, want soms... jij bent ondertussen al oma geworden. Ik ben nee. oma geworden. <laughs> Sinds een jaar. Dus, uh, kleindochter. Kleindochter, ja. Maar ik heb dan nooit niet zo heel veel best in gestaan. Je kunt wel ziektes overkrijgen, dus de genen en zo verder. Maar probeer dat niet. Uh. Maar ben je banger geworden voor, voor jezelf? Voor jouw kinderen
0: dan? Nee. Want jij was het enige baak en dan hè, papa was ze ja, ja, ja. niet
1: meer. Ja, zeker. Ja, zien dat er mij niks over komt. Dat was wel zo van, nee, dat mag nu niet. Dat mag nu niet, dat mag... Uh, moet ze nog wel helpen? Ik moet er nog wel zijn voor hen. Dus dat was wel... En daarmee ook ja, blijven proberen optimistisch te zijn en niet blijven bij de pakken stilzitten. Want ze, wat ik er straks zei, ze had hun vader verloren, mijn leven gaat verder. Hè? En dan kun je heel triest blijven wezen en dan, dan gaan zij heel hun leven ook misschien uh, eerder bij de pakken blijven zitten dan ja. verder te gaan. Dus, uh,
0: maar is jouw taak nu volbracht wat de kinderen betreft, vind je?
1: Ja, ja, mijn dochter heeft een heel die heeft het eigenlijk het moeilijkste gehad, ook als ze in, in haar puberteit en zo verder. Dus, het uh, is een moeilijke periode geweest. En dat was, dan ging ik soms ook naar zijn graf en dan dacht ik zo, waarom zit je waar niet nu hier? Om mij te helpen. Nu, nu gaat dat beter. Nu wordt er ook over gesproken. Zo. Hoe dat, Manon is nu ook 26, dus die kan ook meer zeggen wat ze toen gevoeld heeft, hoe dat zij daar beleefd heeft en zo verder. Dus, uh, de impact is groot geweest bij, haar. bij heel, Want zij is ook... Zij heeft een, een heel groot gat. Ze, vergeet, ze heeft heel veel vergeten. Is dat expres geweest dat ze klein was? Dat weet ik niet. Dat, dat weet ze ook niet, maar... Zij herinnert er bijna niks meer. En dat vindt ze spijtig, maar... Dus ze wil erover praten. Ik praat er soms over, maar die heeft dat gewoon weggestoken. Hm? Ben je met haar in therapie geweest daarvoor, ooit? Ze is ooit een psycholoog geweest, maar dan. Op, 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 uh, toen was ze al wat groter, maar ze vindt dat niet... Ze, nu doet ze... Doet ze uh, educatrice noemen ze in het Frans, ik weet niet in het Nederlands. Opvoedster. Op dus ze zit al veel met psychologie bezig. En nu zegt ze van... Ze leest ook boeken en zo. En ze zegt, mama, ik doe mijn eigen therapie. Dat gaat wel goed. Dat gaat wel goed komen. Dus ze... <laughs> ze heeft nu haar weg gevonden, hetgeen wat ze wil doen. Dus, uh, ja. En ze zegt, alles wat ik nu doe, nu besef ik eigenlijk meer dingen... Misschien omdat ik wat groter en ouder ben, maar nu weet ik waarom dat jij dingen hebt gezegd of voordat je doet. Ze en, en, en zit er veel mee bezig en ze zegt dat ze ja, haar eigen therapie doet. Dus, ja. Het is ongelooflijk
0: dat hij na al die jaren nog zo'n nog ja. zo gevolg heeft. Ja. Een vader verliezen.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Dat blijft, dat blijft... Uh, ja, omdat je ook een deel mist over die, wat je straks zei over uh, mijn jeugd. Ja, dat familiegevoel van de zondagmorgen samen pistoletjes eten en, en, en gaan... Voilà, met kerstmis en zo, ja, dat, is, dat is iets. Dat was, dat was weg. Hè? Klopt het dat jouw vader in hetzelfde jaar overleden is? Nee, mijn vader is iets later overleden. Huh. Niet lang daarna. En we hebben veel erover gepraat. Want toen uh, heb ik nog gezegd van. Uh, we wisten dat hij hem ging doodgaan. Ze hadden hem zes maanden gegeven. Dus en We redelijk ja. veel gepraat. En ik zeg tegen hem, ja, nu hou je zeker kaarten met Mark boven. en Dan ga je wel naar ons kijken en ons wel helpen van erboven, dus, uh.
0: hem, Van hem heb je echt afscheid kunnen nemen. Ja.
1: Heel veel gepraat, mijn moeder ook. Dus een, ik denk dat hij ons heel veel geholpen heeft. En Dat is iets dat mijn Mark mist. En had jouw vader
0: vrede met, met het einde? Met zijn einde? Ja.
1: Ja, hij had alleen bang voor ons, voor ons moeken. En ik heb dan ook ooit tegen hem gezegd van... Ja, wij gaan wel zorgen voor ons moeke. Je mag vertrekken, want... Op een gegeven moment dan blijven die... Ja, hij kon niet meer praten. Hij kon mee, hij was echt aan, 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 aan het weggaan. En hij is dan thuis gestorven. Samen met mijn moeder, mijn zus en ik. Dus, uh... En hij heeft op het einde nog over jouw carrière gesproken. Ja. ja, want hij moest dan in therapie in het ziekenhuis. Moesten we hem naar het ziekenhuis brengen. En dan moesten we daar wachten. Dus hey, wij... eigenlijk... ...veel diepgaande gesprekken gehad dan... ...want mijn vader was zo in een babbelaar. Die trok ofwel, zei hij niks. <lacht> oh. Dus ik stopte met school, heeft hij ook zo'n tijd niet meer tegen mij gepraat... ...omdat hij daar niet mee om kon. Was hij fier op jou? Ja, zeker weten. Hij zei dat niet altijd. Want hij was ook degene die, als ik op competitie ging... ...en hij is toch een paar keer... ...in New York waren ze er natuurlijk niet bij. In Parijs wel, denk ik... In Wenen, waar ik de grootste, waar ik twee gouden medailles gewonnen heb, waren ze er ook bij. En dan zei hij: van ja, Ingrid, je weet je nog die match tegen die, tegen die Duitsers of tegen die Fransen, of weet ik veel. Dat was op Nipperken. Hè. Dat was bijna misgegaan. Dan dus, ja. dacht ik van, shit man, geef ik hier mijn gouden medaille bij. En dan gaat dat mannetje nu zeggen dat dat niet goed was. En dacht ik van, oh, ah, hoe kan ik dat niet doen? En dat is misschien ook wel... Door zo te doen, heeft hij mij ook heel goed met mijn voetjes op de grond gehouden. Ja. Want ze hebben zijn nooit zo uitbundig gezegd van, wauw, gelijk iedereen deed. En dat was, als ik thuis kwam, was ik gewoon Ingrid... Dat was thuis, dus dat, was, dat is wel heel belangrijk achteraf geweest. Voetjes op de grond en je ja. zonboeren verstaan. Ja. Kan ik het zo samenvatten? Ja. Ja. Beseffen wie dat je bent. Niet denken dat je... Ook iets dat ik heel belangrijk vond en nogal te vinden is... Het is niet omdat je zes keer wereldkampioen bent, dat je beter bent als iemand anders. Als wij op competitie gingen of als we op stage gingen, was het ook belangrijk dat de, de, degenen die voor de eerste keer meekwamen... was ik ook een beetje het moedertje zo van hun helpen en hun de weg doen. En dat was niet omdat ik het allemaal kon. Dat was belangrijk voor mij ook. Eeg, Bergmans, zullen we ook nog eens even naar de
0: afslag toekomst kijken? Zijn er nog dingen die je absoluut wil doen? Ja,
1: ik zeg al heel lang, ik zou graag ooit schilderen. Is dit? Ja. Ik heb nooit geschilderd, ik heb nooit gedaan, maar dat is al heel lang dat ik... En uh, als ik tijd heb, tijd krijg, dan ja. ga ik dat zeker doen. En ga je dat dan even gedreven doen als alle dingen die je, die je tot hiertoe gedaan hebt? Oeh, ik denk van wel. <laughs> <laughs> maar ik ben nog niet begonnen, dus ik weet niet hoe, ook wel, wat gevoel dat mij dat gaat geven. Maar ik, eh, als ik eh, klein was, ook, dan speelde ik veel met kleuren en zo verder. Dus dat is wel iets dat ik... Er eh, is ook zo'n periode geweest dat je... In Frans zeggen ze pochoire. Dat je zo eh, een muur maakt met zo... Bloemenkus of, of zo'n borduur kon maken. Mm -hmm. Dat je dat zelf kon de muur zo allez ja, schilderen met, met effect en zo. Dus dat heb ik thuis ook nog wel gedaan. Dus dat vind ik wel leuk. En dat brengt jou rust misschien ook. Ja.
0: Het was heel fijn om buiten met jou, Ingrid Bergmans. Dank je wel dat je tijd wou vrijmaken. Want uh, je moest toch wel van een eindje ver komen. Ja. Van ik weet ook dat je heel hard werkt. Dus uh, heel fijn dat je nog eens... Uh, naar bestanden bent gekomen. Ook al zal Jean-Marie de Dekker er ook wel voor iets tussen gezeten hebben. Zeker, want jullie <laughs> hebben elkaar nog gezien. Hè? Ja, dat is ook ja. alweer even geleden. Ja. Nog één ding dan, Ingrid, en dat is mijn gastenboek. Wil jij daar iets inschrijven?
1: Hallo. Het was lang geleden dat ik zo lang over mezelf moest spreken. Leuk gesprek dat toch wel wat emoties teweegbracht. Dikke knuffel, Ingrid.
2: to be.